0: Príjemný večer vám želáme z Košického štúdia Rádia Lumen. Hoci sa príbuzným, ktorí majú v rodine alkoholika či gamblera, zdá, že sú v zúfalej situácii, z ktorej nie je východisko, riešenie existuje. Presvedčia nás o tom naši hostia z Resocializačného centra Domov nádeje grecko-katolíckej charity Prešov. Tí nám priblížia svoj život v závislosti a ich vlastné cesty, ako sa z nej dostali, kto im pomohol a čo je dôležité, aby závislý človek nechal starý, starý spôsob života a opäť sa začal venovať rodine, práci či svojim záľubám. Naše do relácie prijal vedúci resocializačného centra pán inžinier Branislav Božek a klienti zariadenia dvaja mladí muži, pán Miloš a pán Michal. Vítajte u nás. Dobrý večer.
1: Dobrý, večer. Dobrý
0: večer. Budeme odpovedať aj na vaše konkrétne otázky, vážení poslucháči, ktoré nám pošlete ako SMS správy na číslo 0914-186-229. Užitočne prežitý večer vám želajú zvukový majster Robert Majdak, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Možek, najprv vám by som teda dala slovo. Kto sa k vám dostane do resocializačného centra? Kto môže tam prísť? Alebo akým spôsobom sa k vám dostanú ľudia?
1: V rade chcem povedať, že domovná deje centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom určený na doliečovanie závislých, plnodnodných mužov s látkovými a neladkovými závislostiami. To znamená, že každý po liečbe, každý muž po liečbe sa k nám dostane ak teda chce.
0: Či, čiže musí absolvovať liečbu už predtým?
1: No áno, bez liečby nezabereme nikoho.
0: Uh-huh. A prečo teda ľudia, ktorí sú po liečbe, nejdú treba z domov, ale je dobré, keď teda ešte absolvujú to obdobie re socializácie?
1: O tom asi to Miloš bude rozprávať s Mišom, mm-hmm. ale v podstate je tá, že veľakrát si tí pacienti na liežbe, pokiaľ sú, tak sú zbavení tých vonkajších vplyvov a problémov. A si myslia, že vlastne to bude jednoduchšie, keď sa vrátia domov. A potom, keď sa vrátia, tak veľakrát sa stáva to, že sú zaskočení tým, tým novým štýlom, novým, tými problémami, ktoré ich tam počkali a nevedia zvládnuť. Takže veľakrát odporúčam pacientom v liečbe, pokiaľ sú tam dvakrát a viac, aby skúsili resocializáciu alebo doliečovanie, lebo za to nič nedajú. A v podstate, kedykoľvek, keď kedy nastúpia na resocializačný program, tak môžu z neho vystúpiť. Aj keď minimálna dĺžka pobytu štandardna na úspešné ukončenie je 13, 12 mesiacov, a maximálna, maximálna dĺžka je 24 mesiacov, tak vlastne kedykoľvek príde, môže kedykoľvek odísť ten klient.
0: Uh-huh. Musia to držiavať nejaký program, ktorý tam máte určený?
1: Áno, je tam program, ktorý vlastne nasleduje alebo je podobný tomu programu alebo tomu režimu v liečebni. Len je tam už trošku menej teórie a je tam viac praxe, to znamená vlastne vzťahy vecí, sociálnych a vzťahových vecí medzi klientmi, medzi terapeutmi a vlastne učia sa tam ako keby na novo tie sociálne a pracovné návyky.
0: A ak by niekto chcel aj po tých 24 mesiacoch ešte zostať u vás, to už, už nie nemôže. Možné. Nie, nie, nie. Uh-huh.
1: To, je tam taký štandard, Sú tam, máme, máme 5 fáz a to tak nasleduje po sebe. Nie je to útulok, resocializácia, vlastne je taká komplexná starostlivosť o človeka a našou úlohou je dostať človeka na naspäť do spoločnosti. Alebo teda nie do toho pôvodného prostredia, ale ako do bežnej, populáč- bežnej, bežnej, bežnej populácie.
0: A kto sa venuje tým vašim klientom, myslím teraz profesíjne? Aké profesie?
1: V našom centre sú to vlastne psychológovia, psychoterapeut, psychoterapeuti a sociálni pracovníci.
0: Ako vyzerá taký jeden deň vo vašom centre?
1: A to budem rada, ak to opíšu chlapci, mm-hmm. ktorí vlastne to žijú, aby to nebolo mm-hmm. len
0: o mne. A povedzte váš? <laughs>
1: <laughs> Môj je veľmi podobný, ja som už o 6. v práci, takže vstávam o 5. Mm-hmm. Ale chlapci vstávajú o 6. Je, je tam budíček o 6. sú tam osobná hygiena, rajony, pripravená strávy, potom spoločné raňajky o 4. O 7. je kontrola rajonov, o 4. na 8. je ranná skupina spojená s rannou modlitbou, potom je taký kusok voľna do 8. a 8. do 12. pracovná terapia od 12. obed do poliednej, od poliednej do tretej pracovná terapia, od tretej do šiestej osobné voľno, o šiestej večera, od 14. na 7. do 8. večerná skupina alebo komunita. A potom je osobné voľno do desiatej.
0: A tá pracovná terapia, čo to konkrétne znamená? Čomu sa len nie?
1: Máme tam, v našom priamo v našom centre, máme ten servis a drobný servis pre teda vonkaších zákazníkov, ručnú automyváreň a práčovňu, kde naši klienti poskytujú služby pre vonkaších zákazníkov, a teda aj pre nás. A potom máme vlastne vlastnú kuchyňu, kde si klienti varia sami, bez, bez plivu a bez kuchárok, vlastne takto poviem. A takisto aj vlastne hygienu a tie očistú, alebo tak nemáme upratovačky ale si to robia sami.
0: Keby sa tam stretli klienti, ktorí nevedia variť, čo potom? Ako by si poradili? Toto
1: môžu povedať, lebo obidva ja vmýšľajem ich a sú kuchári. <gustí> <A-a-a,
0: že vedie gustí> U nás teda čiže, áno, samozrejme. Tak, áno, tak to dáme potom slovo im. Ešte by ma zaujímalo, koľko klientov tam máte teraz? A maximálna
1: kapacita je 15. Uh, bol taký vývoj, že vlastne my sme vznikli v roku 1993, kde bola kapacita 12, potom sme išli tak, ako v prebehu rokov sme išli na, na 15, 17, 23. A vlastne novelou zákona od 1.1.2019 nám klesla kapacita na 15. maximálna teda To je ich maximálna kapacita.
0: A s akými závislostiami ste sa už vystretli? Teda, v centre tým... sme
1: mali samozrejme závislých na alkohole, závislých na pervitíne, heroíne, gamblerov, závislých na liekoch. A takisto tam boli kombinácie týchto. to za boli klienti, ktorí boli závislí na, teda na všetkom.
0: Vážne, že naozaj... Že...
1: Ako tá väčšinou tá, tá závislosť prechádza u klientov, ktorí to neriešia, tak ak začnú abstinovať napríklad na alkohole, tak veľa krát sa stane, že prejdú do inej závislosti. A napríklad je to pervitín alebo drogy, alebo potom u alkoholikov je to uh, gemberstvo. Alebo naopak, gembery prechádzajú do závislosti na alkohole, lebo si povedia, že ja, nemám problém s závislos- ja mám problém s závislosťou na hraní, tak nemám problém za- s alkoholom, tak môžem piť aj. A takisto aj na liekoch, to je vlastne sa, ako keby náhrada tej drogy primárnej, je tá sekundárna droga.
0: Uh-huh. A vekový rozsah klientov sú to poväčšenie mladí? 18, ale 18, aj 50,
1: 54 Čiže rokov. Čiže aj
0: zraľší ľudia uh-huh. vlastne ešte sa s týmto trápia dosť.
1: Vlastne tí tých rodičia vidia, ako keby v liečbe tí muži vidia svoje deti, ako keby a tí deti vidia svojich rodičov
0: a pravíte, že najdlhšie teda dva roky môžu tam pobudnúť? No,
1: je tam taká výnimka, <sík> ak má klient duálnu diagnozu, tak môže byť 36 mesiacov, to znamená 2,5 roka, ale tá duálna diagnóza znamená schizofrénia alebo hraničná porucha osobnosti.
0: Tak ja by som už dala teraz slovo vašim klientom, Michalovi a Milošovi. Skúste, pán Michal, nám priblížiť že ako vy ste sa dostali do závislosti. Vy ste vlastne liečili závislosť od alkoholu.
2: Áno.
0: Trošku ten mikrofón.
2: Ja. Tak ja som sa dostal proste cez, cez to normálneho konzumenta. Tým, že môj otec bol alkohol, tak ja som odmínal, odmítal alkohol a aj som sa nejako nezúčastňoval na jeho pití ako mladý človek. Až potom niekedy na vysoké škole v nejakom takom treťom ročníku, ale to stále ešte bola taká konzumentská Úroveň a k tomu zlomu vlastne asi došlo, keď som išiel do práce do Anglicka a tam už vlastne nebola komunita nejaká s kým vlastne ísť na to pivo. Tak som si to začal kupovať domov a postupne, postupne, s tým, že som aj veľmi dobre zarábal, ale stále som tam bol sám, tak nejaká tá absincia a nejaké aj to napätie, čo tam bolo, tak som si to nejaké uvolnenie vyrábal alebo ten tlak rozpúšťal alkohol, tak si myslím, že to asi tam. Ale ja už potom nepatrám, lebo pre mňa to nemá nejaký význam vedieť, kde sa to zlomilo a čo dôležité je to riešiť. To je najdôležitejšie. Ale tak, tak nejak som sa ja do toho dostal a v podstate moja sestra tiež žije v Anglicku a tá vlastne poukázala na to, že sa mi zdá, Michal, že už nejak príliš veľa uh, užívaš ten alkohol, tak som si to tiež sem tam nejako v hlave trošku... Všimol, ale ako som s tým nič nerobil, mal som pocit, že to je pod kontrolou, čo je vlastne tá najväčšia chyba alkoholika, ktorý si stále myslí, že je pod kontrolou, že to ovláda. A potom už prie taký zlom, že už, už aj viete, že to už nemáte pod kontrolou, ale už to ovládať nedokážete. Uh-huh. Takže asi taký bol nejaký začiatok.
1: Uh-huh. Uh-huh. A
0: teda, keď ste zistili, že asi treba niečo s tým robiť, tak no, kde ste hľadali som, potom pomoci? Som
2: to zistil, tak uh, som vlastne išiel na moje prvé liečenie, sám som sa prihlásil na prednú horu. <kým> no, moja predstava bola taká, samozrejme, ja predne horiem všetko povedia, múdry veľký ľudia, pekný kaštiel. všetko mi povedali. Ja som sa tam vyšiel, taký naburcovaný, áno, všetko viem, tak teraz budem abstinovať, budem abstinovať, budem abstinovať. No a dovtedy som abstinoval, že pokiaľ neprišla prvá recykdyla, ja neviem, vtedy asi po 6. alebo 8. mesiacoch, ja už si presne nepamätám. Ja už s tým sa b- biem, vlastne, to je, toto je piatý rok. Mm-hmm. No a prišla recidíva, tam nás naučili, že keď príde nejaká recidíva, tak prvé, čo treba vyhľadať, pomoc psychológa, doktora, tak som to zase vyhľadal. No a vlastne zase sa opakovalo druhé liečenie. Po druhom liečení som išiel ešte taký s väčším entuziasmom, že to zvládnem. No a vlastne zase došlo k recidíve. No a potom bolo liečenie v Prešole, zase po nejakom čase, ktoré som nedokončil, lebo som si myslel, že som taký dobrý, že môžem ísť zrovna do práce. však tak prebehlo tri liečenia. No a e, potom som vlastne e, nabúral auto, autom teda, e, čo som rád, že som vôbec prežil, že sa nič nestalo, úplne zázrakom, nikoho som nezrazil. Pod spívom? Áno, pod spívom alkoólu, mm-hmm. 1,68. No a keď som sedel v tej cele a som si tam vrál, že pred ešte pár rokmi som vlastne šefoval v Európe na, projektoch dosť veľký a teraz tu sedím na zamurovanej posteli, zamurovaný záchod, a to, no proste vyzeralo to strašne, tak som pochopil, že som padol veľmi dlho, hlboko. No a keďže mal byť ten, ten taký rýchly súd, tak som rozmýšľal, čo tam poviem. No a som mi povedal, že pôjdem do resocializačného zariadenia, do Prešova, lebo vlastne keď sa bol napredné hore, tak oni to tam predstavovali. Hej. Vtedy som si so myslel, že ja ho ešte nepotrebujem. No ale keďže som tak bol dolen, tak súd prebelo pekne, lebo aj pre mňa je dosť Tak Keď som prišiel domov, tak som si povedal pre vláživý, že však ja, čo, pôjdem zase na liečenie alebo čo tu budem opakovať, tak na prišiel na to, som prišiel na to, že to je dobrý ápad. Hej. Uh-huh. No a keď som prišiel do toho sociálne, sociál, resocializačného zariadenia, tak vlastne ja som očakával, že ma naučí, ako nepíť, ako keď prídu krévingy alebo recidívy, ako to zvládať. A takú, takú som mal takú predst oni ma naučili spoznať samého seba. A vlastne tam, tam, tam bol pes celý zakopaný. V tom, že ja som vlastne zležil. Som žil tak, že mal som také, také... Teraz keď sa na to pozerám, to boli také vonkajšie uspokojenia. Ale to vnútorné tam nebolo. A vlastne to je na, tom, na, tom, na tej resocializácii, že keď pracujete s tými terapeutmi, tak oni vás naučia, aspoň mňa naučili, každého niečo iné naučia. Uh, spoznať samého seba. A ono sa to nejak postupne všetko ukludňovalo. Ja som bol začiat taký spúrný, bojovný. A, viete, lebo v tom režime musíte poslúchať ľudí, o ktorých sa mal pocit, že čo mi ty budeš rozkazovať, a tak ďalej. Ale tá pokora postupne prišla. A, a my sme mali taký pocit, že vlastne všetko malo byť tak, ako, 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 ako sa to vôbec stalo. Je to sice veľmi nepríjemné, tá závislosť je nepríjemná aj pre príbuzných lebo vlastne moje sestry, rodiče sa toho nedožili, a moje sestry po, pozerali vlastne, ako im brat padá aj, A vlastne a boli z toho dosť nešťastní. Ale pomôcť mi nedokázali, ale nestratil som ich podporu, čo je veľká, veľká vec. Aj, lebo nedá sa tomu malokoľkovi nejako pomôcť. To len podporiť ho v tom, v tom boji. A tu som od nich nie nestratil, takže to mm. mi veľmi pomohlo. Mm-hmm. To, čo vlastne tí ľudia môžu pre tých ľudí urobiť, ich akože, mm. nasmerovať k odborníkom, k psychiatrovi, psychiatr ďalej zistí, v akom stave to je a na liečenie a, a ďalej na to liečovanie, ak je to potrebné. A stáť pri ňom. Tomu dosť pomôže. Chlapci, ktorí sú tam bez rodín, alebo tak si vlastne vďaka tomu alkoholu rozbili vzťahy, že im nikto je zavolá, nemajú komu napísať, nikto ich pozrieť. M, tak tí to znášajú oveľa ťažšie, hej.
0: Ano, lebo asi keď ublížili v no, tom alkoholizme niekomu, tak asi... Každý
2: závislý ublížuje svojmu
1: okoliu, či chce, či nechce, hej. Uh-huh.
2: Ako to kolo? už aj, aj nevedome, už len tá... Vlastne asi pamätám, ako sestra buš, bušila do mňa pestiami, brat, brat môj tak sa zobudej. Uh-huh. No a brat nejako... Ja som si to uvedomoval, ale nejako som... Dneska poviem, že nechcel som s tým nič robiť, ale vtedy som si vraval, že ja neviem, čo s tým robiť. No. A keď človek nevie, čo s tým má robiť, tak vďaka Bohu sú takéto inštitúcie, kde sa dá... Ja som to, ja to nazývam ako sa uchýliť, schovať na chvíľu, dať sa dokopy a ísť ďalej, lebo naozaj sú na to nástroje, ktoré, ktorý človeka. Ja som na tak rozbité sebavedomie, a pritom som pomerne sebavedomý človek, že ja už som si aj neveril, ja som si zháňal také podradnejší práce, akože v autou a... A čo v pekárni, v kuchyni som rozvážal jedlo, lebo som si neveril, že, že zvládnem niečo, niečo, niečo komplikovanejšie. A teraz už sa nebojím.
0: Mm-hmm.
2: Teraz už si zahajam normálnu adekvátnu prácu s A
0: to liečenie z toho alkoholu, to je ťažké. A ako to vlastne prebieha? To sa nejaké lieky berú? Alebo keby ste nám približili, lebo je... isto našich poslucháčov, ktorí majú podobný problém. To ja zaujímam. som bral
2: iba lieky, vlastne keď to je na, také, na zastavenie ťahu, sa berie tri neviem, či môže spomenúť ten liek, no, som spomenul. No, na zastavenie triašok, lebo ja som mal len triašky, ale tie triašky sú také silné, že niekedy sa v podstate človek nemôže ani nájsť, lebo sa to tam všetko ohýba. No aj na druhej strane vás úklidňuje, lebo máte v sebe také, také silné napätie, takú tenziu z toho, ako vás alkohol uvoľňuje a demineralizuje. Tak, tak tie nervy sú také, také celé napäté a potom to, to uklidní, potom trošku aj začne chutiť desať, lebo vám nechutí jesť a tak ďalej. Takže ja som bral len vlastne krátko, niekoľko, neviem, asi dva mesiace po vlastne odstavení toho alkoholu uh, lieky. Ale teraz ja neberiem nič, že nemám nejaké duálne diagnózy ani tieto depresie, nič, ale tak sú tam chlapci, ktorí vlastne to musia brať a majú to zapričenie práve tým. Uh, alkoholom. Takže, ale hlavným viečebným vlastne prvkom v resocializácii je práca a komunikácia. A, a ešte raz komunikácia, ešte raz komunikácia, lebo máme tam rannú skupinu, kde vlastne, e, hovoríte, ako ste spali, ako sa cítite, alebo či máte niečo, čo vás niečo trápi. No a na večernej skupine sa už rozoberajú také väčšie problémy, alebo niekto, čo niečo zažil, alebo má niečo nejaký pocit, alebo vzniknutý problém, ktorý je medzi dvomi klientmi, tak sa tam rozoberá dosť detailne a porovnáva, sa tam názory inej skupiny a hlavne máte možnosť tam rozprávať. Ja som sa tam naučil napríklad rozprávať o sebe, lebo jednou z príčin, pečo ja som užíval alkohol, že som, alebo ventiloval alkoholom, bolo, že som no, nedával nájavom svoje emócie no, a rozpušťal som ich tým alkoholom. No, a nedával som ich nájavom, lebo ja neviem, rozprávať o tom je tak, poviem vám niečo, no, čo, čo sa stane, nič sa nestane. <laughs> Pratilo slovo eterom. No ale predsa som len pochopil, alebo som to skúsil, tam chlapci tam rozprávali. Tak, no a ja neviem, ako to funguje. Ja, to sa ma nepýtajte. Skáv, keď to človek zo seba vypovie, povie, tak niečo sa tam uvovní. No asi ako spoveď alebo ja neviem mm-hmm. čo. Tak zkrátka funguje to, no, takže...
0: Čiže aj tak sa dokážete v rámci tej skupiny aj tak povzbudiť navzájom No, povzbudiť,
2: kritizovať, pohádať tam... <nikdy. hádať> e. Ale viete, to, že ste v tej komunite, ste pod dozorom tých terapeutov, tak oni to dokážu ukočírovať, že nie je to nikdy do nejakých extrémov. A vlastne dostávate spätné väzby, potom vy sa venujete sebe, oni sa vám venujú, potom sa to zobe, rozoberie ešte na tých individuálnych terapiách, čo tu má pán Božek spomínal. A ono to začne postupne dávať hlavu a petu a on sa to šrobuje a skladá. Je to pomalý proces, niekedy až, až otravný, ale ako celok to, to má obrovský význam. Aj. Ja len chcem povedať to,
1: že ak niekto pije napríklad 20 rokov, alebo bere drogy 20 rokov, tak tá liečba trojmesačná, čo je maximálna, nedokáže, nedokáže vyvážiť to obdobie pitia, to bránia drogy, a to znamená, ten doličovací proces rok, rok a pol vlastne pomôže psychicky človeku, ne fyzicky, lebo liečba dávať dohromady človeka po fyzicke, fyzickej stránke, ale po psychickej vlastne tá resocializácia dolečovania pomôže. Alebo ľudia, ktorí majú rovnaký problém ako ja, mi pomôžu.
0: My teraz ponúkneme hudbu našim poslucháčom. Sledujete nás naživo, takže ak máte otázky k tejto téme, hovoríme o ceste zo závislosti, môžete nám ich posielať tie vaše otázky ako sms na číslo 0914 186 229.
3: Nie som z tých, čo sa skrývajú, kde len dá sa. Neverím, že plázením žiť má sa. A dnes už viem, kto som. Idem za nosom. Výťazí len ten, ktorý rád sa Lebo málo má len ten, kto málo dáva Ak je v duši tma píteň, ťažko sa spáva Aj kde oneň spáli zem, raz bude tráva Farebný je deň aj to sa stáva, aj to sa stáva. Raz chodím, spáť ráno, raz keď sa stmieva. Verí v dobro nás, veď aj to je viera. A dnes už viem, kto som, idem za nosom cez stratené pomaly zbieram lebo malo má ten kto malo dáva A je v duši tma píteň ťažko sa spáva A kde oheň spáli zem raz bude tráva farebný aj to sa stáva, aj to sa stáva. Raz chodím, spádeš ráno, raz keď sa stmievam. Verím v dobro v nás.
0: sú našimi hostiami vedúci Resocializačného centra grecko-katolíckej Charity Prešov pán inžinier Branislav Božek a klienti tohto zariadenia pán Michal a pán Miloš. Hovoríme o rôznych závislostiach, ale najmä o ceste, ako sa z toho dostať von. Už prichádzajú vaše prvé SMSky. Môžete aj naďalej ich posielať, vaše otázky, postrehy, ak bojujete s niečím podobným, tiež nám môžete napísať a to na číslo 0914 186 229. prvnež dám vám, Miloš, slovo, tak aspoň zo pár SMS-iek, skúsme už zodpovedať, lebo sa nám začínajú sypať. Môže vzniknúť návyk závislosti na melatoníne a ako dlho sa môže užívať bez prerušenia, keď sú problémy so zaspávaním? Napísal nám niekto, pani poslucháčka. Tak neviem,
2: ako dlho sa môže užívať, ale návyk určite môže zvyknúť, lebo telo prestane produkovať a vy vlastne, vlastne nezaspíte. Mala to, nie na to, aby vás ukludnila, aby ste zaspali. Takže ho budete užívať ďalej.
4: Mhm.
2: Takže najlepšie sa poradiť s doktorom a on vám povie, ako dlho. Ale najlepšie neužívať a unáviť sa prácovou, nejakým športov a fyzickou námahou. Tá, tá, vás, tá vás položí stále. To je vlastne aj u nás sa to používa. Aj pracovná terapia, to je najlepší systém.
0: A niečo, čo vlastne pomôže tomu druhému človeku, možno v rodine, s nejakými prácami, možno v záhradke? No, alebo niečo, no, akúkoľvek
2: týden. činnosť fyzickú, uh-huh. len vydržate. Šport.
0: Hm. Čiže dobre sa onavída, možno človek naozaj lepšie aj zaspí. No a večere. vydržate
2: nielen deň, že človek nemôže spať, alebo koľko... Telo si vypíta to samo, hej. Ono vás to zlomí, hej. vypne vás to. Uhum. A jeden deň, druhý deň, tretí deň a spíte už, dobre.
0: Ďalšia otázka, spožitia piva môže sa stať alkoholikom? Samozrejme. Áno? Čiže zo všetkého sa dá aj z píva, aj z vína? No, Pivo je
1: tiež alkohol, aj víno je alkohol, takže vlastne všetko, čo obsahuje alkohol... <kým>
0: Čiže človek si povie, že raz za čas si dá nejaký štamprlík?
1: No, ak, niekto, ak je to pravidelné, že raz každý deň, každé ráno, každý večer, tak je tam tá teda pravidelnosť. Ak mu to robí problémy potom v budúcnosti, aj zdravotné napríklad, alebo aj rodinné, tak je to problém. Alebo pracovné napríklad.
2: A vlastne, keď môžem k tomu, tak to je presne môj prípad, lebo ja som tiež začínal e, s pivom, bo nechutil nechútil aj ani vlastne dodnes. A e, Postupne, 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 som zvyšoval zvyšoval dávky a kedy sa to už prelomilo, to ja už vám neviem povedať, ale proste už už, už, vlastne, už to nebolo kvôli chuti alebo k nejakej takej konzum, konzumnosti, ale už to bolo kvôli takému nejakému pocitu ukľudnenia. A už keď vtedy ten človek užíva to pivo, hej, nejaké čtvrté piaty každý deň, tak už, už je na ceste.
0: A existuje taká nejaká dávka, ktorá je ešte bezpečná podľa vás?
2: No, píšu na tých plechovkách dve, ale ja by som nedoporučoval ani tie dve. Mm-hmm. Ale tak ja už som teraz extrémista, takže to je asi <laughs> tak.
0: <laughs> Ďalšia otázka, že koľko stojí liečba? Koľko pátí klient a koľko niekto iný? A v akých asi rozsahoch no, sa to... Líba neviem,
1: lebo to my neliečíme, tam to je iné, zo zdravotného poistenia ale u nás klient platí za služby teda poplatok, vlastne nie len u nás, ale na celom Slovensku v resocializáciách je 16, tak každý klient platí rovnako 68-80 za mesačne za služby.
0: Mhm. Ďalšia otázka, ktorá, ktorú ale my nemôžeme odpovedať, lebo je to taká otázka, že prečo sa netrestajú tí veriaci, ktorí prevádzkajú, prevádzkujú herne takže to je možno okay, inšpirácia pre, áno, pre tých, ktorí môžu do toho zasiahnuť, že, aby tie hernie nejako regulovali. Takže kým prídu ďalšie otázky na číslo 0914, 186, 229, dal by som slovo Milošovi. Buďte takí láskaví, nám približte, s čím vy ste bojovali.
4: Mm-hmm. Tak ja vlastne prvýkrát som alkohol a drogy skúsil asi vo veku 14 rokov a zo začiatku to bolo iba tak príležitosne možno raz za týždeň no a potom postupom času sa to rýchlo stupňovalo a vlastne ja teraz keď sa na to pozriem spätne tak ja už vtedy keď som mal tých 14-15 rokov tak tak ja som hneď vedel že proste toto je to vtedy som si myslel tak a že čo mi pomôže <laughs> čo som sa veľmi milil ale proste uh, ako náhle som skúsil ten alkohol a drogy tak prišiel taký nejaký pocit však uspokojenia, uvoľnenia a tak, čiže tá realita triezva pre mňa nebola priateľná tak aspoň u mňa osobne sa tam veľmi rýchlo vytvorila taká silná väzba na tieto látky
0: asi po, po akom čase už? asi? Uh, Sú to roky alebo mesiace?
4: Tak ja by som povedal, že začal som, keď som mal 14 a keď som mal 18 rokov, ja už som vedel, že už niečo nie je v poriadku. Aj keď vtedy som ešte nevedel, ako sa to volá. A teraz viem, že sú to cravingy, čo som vtedy prežíval, tak a pociťoval, ale už vtedy som sa tak veľmi tešil na, to, na tú príležitosť, keď si vypiem. Plánoval som tak, a teraz a teraz idem užiť to. A bolo to sprevádzane aj takými fyzickými príznakmi, tak ako proste pod, tak ale to bolo všetko. No, to bol vlastne ten, ten craving.
0: Uh-huh. mali ste aj nejaké problémy? že Prečo ste potrebovali si niekedy vypiť alebo až tie drogy užiť?
4: Mm, tak ja som to vtedy nevnímal ako nejaké problémy, ale teraz, keď prechádzam tou terapiou, tak presne viem tie dôvody, prečo prečo som sa tak naviazal na, tie, na ten alkohol a drogy a vlastne u mňa bol problém ten a vlastne taký nízky pocit seba hodnoty, takže nemal som rád sám seba, čo prakticky vyzeralo tak, že som nemal žiadne sebavedomie a ja som sa cítil tak ako outsider no. o, v spoločnosti v škole a tak a vlastne alkohol a drogy mi pomáhali sa zbaviť týchto pocitov úzkosti a tak tak samozrejme, to pomáhalo s tým sebavedomím dočasne.
0: To je taký tlak spoločnosti. Možno, že všetci sú perfektní na Facebooku a na všetkých sociálnych mm-hmm. sieťach. alebo Čo vytvára ten tlak na toho mladého človeka? Že...
4: Um, ja by som ani nepovedal, že tlak spoločnosti to bol skôr taký tlak zvnútra. Čiže, čiže nejaké moje vnútorné nevyriešené veci, ktoré som vtedy nevedel pomenovať tak teraz ich už viem. To boli vlastne tie úzkosti, strachy, tá nespokojnosť so sebou samým, ktoré, ktoré teraz viem a poznám.
0: Uh-huh. A ako reagovala rodina? To asi zistili počase, že asi niečo sa s vami deje?
4: Um, tak um, pravda je taká, že ako... Hej, tak tá rodina a okolie, oni ako prvé mi dali také spätné väzby, takže niečo nie je v poriadku. Ale um, ja som si to nejako nechcel priznať a tak. A moja rodina tiež sa asi bála si to priznať, lebo proste nie je to, ktorá rodina by chcela mať v rodine závislého. Čiže tak aspoň ja mám takú skúsenosť, že dlhé roky moja rodina to nejako odmietla prijať.
0: Mm-hmm. E, ako sa dostane mladý človek vlastne k drogám a k takému celému arzenálu? Rôznych drog.
4: Tak vlastne fakt je ten, že ja aspoň teraz viem, že ja vtedy som so sebou nebol spokojný, ale to nebolo tak, že ja som si vtedy myslel alebo veril tomu, že odpoveďou sú drogy, alebo že som ich zháňal a hľadal ale proste dostal som sa k ním čistou náhodou. A a vlastne ono mi to strašne veľa dávalo. Hneď od, hneď od začiatku, ako som už povedal a potom som už vlastne ja sám pracoval na tom, aby som udržiaval tie kontakty. Proste spoznal som ľudí, aby som si to vedel zohnať mm-hmm. a tak. No ale bola to úplná náhoda alebo ale zhoda okolností, ako to povedať.
0: Ste vreli, že už v 18 to vyzeralo tak, že už ste to aj sám vnímali, že asi je zlé. Mm-hmm. Pokúšali ste sa už niečo s tým robiť?
4: O, tak vtedy? asi keď som mal 18 alebo 19, tak som nastúpil na svoju prvú liečbu na Prednú horu, ktorú som ukončil predčasne po dvoch mesiacoch. A ja som tam bol o, v takom omile, lebo ja som tam na skupinách stretol ľudí, ktorí boli v dezolátnom stave, ktorí proste nemali zuby. A ja som vtedy veril tomu, takže ja na tom nie som ešte až tak zlé. Ja som neužíval drogy intravenózne vtedy. A Čiže odišiel som odtiaľ tým, že takže OK, že toto stačilo, aby sa to stoplo, ale že teraz ja môžem ísť vlastnou cestou, ale že nebudem až tak veľa užívať, ako som zvykol predtým, mm-hmm. čo, bol, čo bol veľký omyl. Mm-hmm. Alebo veril som tomu, taká typická chyba závisláka, že človek verí tomu, takže on môže tak iba raz za čas. Tak ja som tomuto veril roky. A presvedčil som sa o tom, že pre mňa je jediné riešenie abstinovať.
0: Uh-huh. Čiže už viackrát ste nešli na liečenie? Alebo ešte ste nejaký pokus mali
4: potom? som viacero liečení. Tak aj tu na Slovensku, tak aj v zahraničí. A vlastne každé liečenie, ktoré som dokončil, tak ja som mal to presvedčenie, že už tie drogy a alkohol nebudem brať. Proste bolo to úprimné. Ja, ja som tomu veril, ale vlastne... Ja si teraz myslím, že chyba bola tá, že ja som sa vôbec nevenoval uh, samému sebe, tej pochopeniu samého seba, tak a nejakej rekonštrukcii tej svojej osobnosti, na čo momentálne pracujem v tej, v tej resocializácii. A liečenia sú hlavne, tak aspoň, ja si myslím tak o tej teórii, tak a, tak a informáciách, ale, ale človek tam nemá veľa priestoru uh, na, na tú, tú hlbinnú a vlastne na to, ako sám seba tak dobre spoznať a tak, tak aj tie spätné väzby sú iba také povrchové, si myslím, lebo iné to je v resocializácii, kde ste s terapeutom, ktorý vás dobre pozná a proste s ľuďmi, s ktorými travíte viacej času.
0: A s tými kamarátmi, s ktorými ste brali drogy, s nimi ste prerušili kontakt? Alebo tiež sa usilujú dostať z toho?
4: O, tak viacero mojich kamarátov sa nestalo vôbec závislými. Uh, buď s tým skončili, alebo, alebo ostali pri tom, že ešte stále sa im darí brať uh, alkohol a drogy nejako príležitostne, bez toho, aby, aby im to nejako deštruovalo život. Poznam takých ľudí, ktorí berú drogy desiatky rokov a tak aspoň na prvý pohľad je ten život v poriadku, čo u mňa na prvý pohľad sa vôbec povedať nedalo, lebo u mňa to malo veľmi rýchly spad, a ja som proste ničel všetko. Aj vzťahy. Sam seba, vzťahy vyhodili ma z piatich vysokých škôl. Proste skončil som na ulici a u mňa to bolo evidentné. Takže niečo nie je v poriadku.
0: Uh-huh. E, ako to vnímala vaša rodina, keď ste sa už rozhodli, že niečo s tým urobíte? Podporovali vás? Alebo, alebo už ste si tak narušili vzťahy so svojou rodinou, že už veľmi vám neverili, že to dotiahnete do úspešného konca?
4: A tak tie vzťahy sa určite narušili, ale ja som mal to šťastie, tak aj mám, takže nikdy som nestratil podporu svojej rodiny, že oni mi stále držia prsty a za čo som veľmi vďačný, aj keď proste som ich toľko roky sklamával.
0: Čiže čo by ste poradili našim poslucháčom, ktorí nás počúvajú a majú možno podobné problémy? Treba nabrať silu a treba ešte raz absolvovať liečenie, keď sa nepodarilo, alebo ešte možno aj trikrát nevzdávať sa jedným slovom?
4: Um, tak by som to povedal, aj keď... Uh, tak tá moja cesta je, tak ako som povedal, ja, ja som absolvoval toľko veľa liečenia a ja keď sa teraz pozerám späť, tak proste aj niekedy si hovorím, že koľko času by som si bol ušetril, kebyže hneď po prvej liečbe idem do resocializácie, ako mi to odporúčali odborníci, ale, ale podľa mňa toto sa nedá nejako urychliť. Každý si musí prejsť nejakou vlastnou cestou, a, ale jednoznačne keď je tých liečení viacej, tak, tak potom ešte... Tak potom už človek vlastne musí vidieť, že, že tá si cesta nevede, tak a čo aj ja som videl po 15 rokoch.
0: Mm-hmm. Čiže... Ten pobyt teraz, resocializačný, má pre vás význam, podľa toho, ako to vysvetľujete, že vám pomáha spoznavať sám seba a je tu väčšia šanca, teda, že naozaj sa už z toho definitívne dostanete?
4: A, áno, a určite to má význam a aj keď to je niekedy miestami ťažké pre mňa, tak, tak určite je to ľahšie tak ako ten život v tom kolobehu v závislosti.
0: A čo je najťažšie na tej resocializácii? Otázka pre oboch aj pre vás, Miloš, aj pre vás, Michal. Čo, čo je na tom najťažšie? Ten program tam celý absolvovať alebo možno ešte bojovať s, s chuťou na alkohol? No, alebo na Ja,
2: môj terapeút sa snažil naučiť byť slabým, alebo viac menej, ako som robil, ako ten projektový inžinier, tak som bol v prostredí, kde je dravosť vlastne, tu sme krmili, aj. A byť slabý, vlastne ani som, aj ja vlastne aj v rodine tak, taký výkonom stávaný človek som, takže pre mňa asi toto bolo také, vlastne pre mňa to bolo nepredstaviteľné, čo, aký slabý, čo, 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 A vlastne, dnes som už pochopil, že vlastne keď človek slabý, tak vlastne nie je slabý, lebo každý robíme nejaké chyby a a prijať ich u seba je asi to najťažšie, že byť si vedomý, že robím, urobím aj chybu a nič z toho nerobiť. Teraz už je to také pre mňa jednoduché, aj, ale v tej chvíli, keď sme sa o tom rozprávali na tej individuálnej terapii, tak ja som myslel, že ten človek je iný zdravý, čo by to rozprávala. To, 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 to úplne proti praktickému svetu, kde sa od vás vyžadujú nejaké výkony. Aj, a, on vlastne vy ten výkon poznáte, to len voči sebe si to priznanie, tú úprimnosť voči sebe. To je, to je veľmi dôležité, vlastne, že alkoholik je veľmi neúprimný človek voči sám, samému sebe. Je. Potom voči okoliu samozrejme tiež. Ale to je, to je najdôležitejšie, ten, ten bod tej úprimnosti a aj zlomovým bodom toho rozhodnutia, že idem abstinovať, idem normálne žiť. Ja ani to slovo abstinovať nemám rád. Je. Uh-huh. To je, lebo život opilca, alkoholika nie je život, tak ja to radšej volám život, normálny život.
0: Uh-huh. Život nie je čierno Čiže. No nie, určite. Isto nie sme každý z nás ideálny a sem tam urobíme chyby. A vy, pán Miloš, čo je pre vás najťažšie teraz v tej fáze? Tak ja by som
4: povedal, že od začiatku jednoznačne najťažšia vec pre mňa je byť sám sebou.
0: už sa vám darí trošičku.
4: A, hej, zlepšujem sa v tom. A... A vlastne s tým prichádzajú aj také veci, ako, ako konflikty. A vlastne, tak, ale, tak ale ja to berem skôr ako takú odmenu. Takže tak, aj toto som ja, tak a mám možnosť a šancu byť v konflikte a naučiť sa to nejako zvládať. A že, A vlastne ten fakt, že to, že som v konflikte, takže to nič neznamená, že to nie je žiadna katastrofa, že to je normálna ľudská vec.
0: Áno. Bežná súčasť našich životov, len naučiť sa vlastne všetky tie konflikty zvládať. Áno, nech sa páči, Ešte jedna vec
2: taká ťažká, čo je, že ako tu Miloš spomenul, že byť sám sebou a aj tak sa mať rád uh-huh. s tými všetkými chybami. A pokiaľ som mal problémov, som sa hábil za to, že som alkoholik. alkoholivý, však to nie je bohjaká sláva. Hej? <laughs> Nikde na svete v podstate. Hej? Taká kultúra neexistuje. A nakoniec som dokázal prijať, že... No dobre, tak som alkoholik, ale ešte nie som debil. Hej. No, takže ešte sa dá s tým žiť, len to treba potlačiť do takej miery, aby to vôbec ne, 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 nebolo ani. Nebolo vidieť, nebolo cítiť ani ne, nežilo to vôbec vo mne. No a v tej chvíli, keď to človek po sebe potlačí, začne sa mať rád, tak potom to už ide. Hej. Ale to, to, ten moment prekonania toho... Lebo keď si zoberiete, že x rokov si ničíte život... Hej, a Už pozeráte na seba, ani všetci nevedia, ale vy viete, o čom všetkom to bolo. Že aká vlastne už troška ste a už to sa niekedy ani nedá hrať. No a aj tak sa ešte nabrať tú silu a mať sa rád, tak to, to, to je dosť ťažké.
0: Mm-hmm. Ale dá sa to. Áno. Pán inžinier Božek povedal, že teraz si aj sami varíte. Tak ste sa naučili, či už ste mali také skúsenosti? Tak, a, a čo dokážete navariť?
2: Vy sa neviete, na čo opýtať, čo nevieme na navariť. <rý> Vážne, že
0: všetko
2: na No vlastne všetko, podľa receptu všetko a fúru. Ja som varil aj predtým. Ako som žil vonku, aj vlastne priateľky, čo som mal, tak väčšinou som varil ja. Mm-hmm. Tak mňa to jednak baví, takže pre mňa to nebola nejaká novina. A neviem, ako Miloš, čo predtým.
0: Tiež niečo pripravíte v kuchyne? Aha,
4: tak ja predtým som pripravoval iba špagety a sačkové polievky, <laughs> ale, ale ja odkedy som v resocializácii, tak sa snažím mať uh, taký postoj, tak že všetko beriem ako výzvu a proste do všetkého idem. A tú možnosť ísť do kuchyne som bral ako, ako takú príležitosť uh, sa naučiť nový skill. <laughs> tak a mne sa to podarilo. Čiže aj toto je Jedným z plusov resocializácie je, že som sa tam naučil variť.
0: Áno, že sú tam také momenty, vlastne, ktoré vás ďalej posúvajú. Prichádzajú nám SMSky, tak skúsime už do nášho rozhovoru aj tie SMSky ky vsunúť. Prosím, riešite aj závislosť na smartfóne? Pýta sa pani poslucháčka Terezia.
1: No, momentálne sme takého klienta ešte nemali, v podstate čisto, že by bol závislý na smartfóne alebo teda na tejto technológii, mm-hmm. Ale by sme asi pomohli aj jemu, aj keby to bolo veľmi ťažké, alebo v podstate smartfóny, smartfóny sú všade okolo nás.
0: Mm-hmm. A už aj toto možno považovať za závislosť? Že niekto vkusel niečo, SMS-kuje, facebook mm-hmm. Facebookuje.
1: No, skúste zobrať tomu človeku telefón, schovať a čo bude robiť. Mm-hmm. Ak nič, tak je to v poriadku, ale ak bude hľadať celý deň, akým nájde, akým si nekúpi nový mobil, tak to asi problém je.
0: Ďalšia otázka. Vlastne nie je otázka, také povzbudenie. Dobrý večer. Pozdravujeme všetkých v domove nádeje. Veľmi na vás myslíme a modlíme sa, rodičia. Takže odovzdávame tento Ďakujem. pozdrav rodičovský. Ďakujem. Popíšte, ako sa cíti človek, keď si dá drogu a ako, keď to zapije alkoholom, pýta sa pán Fero. A je tam rozdiel vôbec ako v tom efekte?
4: O, tak na začiatok by som povedal to, že je o, na mieste upresniť to, takže akú drogu si dá, že napríklad taký alkohol, marihuana alebo heroín majú skôr také sedutí, sedatívne účinky, Čiže človek sa strá, sa cíti taký ako podnapitý, chce sa mu spáť, ale stále je tam tá eufória. Tak a potom sú drogy ako stimulanty, napríklad kokain, krek, pervitín. A tam sa človek cíti v podstate ako majster sveta, má strašne veľa energie. Tak a myslí si, že dokáže spraviť čokoľvek na chvíľu. Mm-hmm. A, a ešte raz, ako znela tá otázka? Ano,
0: že závislosť, že tie pocity, keď si človek dá alkohol a mm-hmm. keď si dá drogy. A či a... je tam nejaký rozdiel?
4: No, tak, tak ako som povedala predtým, to záleží od toho, že akú drogu, ale by som povedal, že zo začiatku to je taká eufória. Tak hlavne také pozitívne pocity a nálady, také uvoľnenie a tak.
0: Mm-hmm. A keď to vyprcha, ako sa človek cíti potom?
4: Tak aspoň u mňa osobne nastávali také de- depresívne stavy a zo začiatku to až nebolo také hrozné, ale, ale potom sa to už prehlbovalo a tie depresívne epizódy boli čím viac, tým drastickejšie.
0: Ďalšia otázka, ktorá nám prišla. Ja ešte sa chcem opýtať. Moja neter bola pol roka závislá v roku 2017. Podarilo sa a prestala. Pred pol rokom začala mať úzkosti. Psychiatr jej dal lieky. Ona tvrdí, že až tak nepomáhajú. Je možné, že je na liekoch závislá? Viete poradiť psychiatrov, terapeutov, ktorí sa venujú drogovo závislým? Pani Markéta nám napísala.
1: Ano, asi, že nám. Lebo vlastne my sme toho roku od prvho prvý otvorili prvý reserce pre ženy vo Svidníku. Uh-huh. A pre závislé ženy. Áno. Tak... To je ťažká otázka, lebo nevieme, aké lieky, ako často, ale v podstate môže to byť únik tie lieky. A vlastne už nemusí spĺňať ten liek, alebo nemusí riešiť tú príčinu, ktorú vlastne dostala.
0: Taktiež sa pýta pani Marketa, že kde teda má hľadať tých psychiatrov, terapeutov, ktorí sa venujú drogovou závislým. Existuje nejaký zoznam, alebo
1: aká je cesta? Tak väčšinou vlastne sú to liečebne, alebo potom rezocializácie.
4: Um, podľa mňa všeobecný, každý všeobecný lekár by mal byť schopný a ochotný odporučiť nejaké ďalšie možnosti, ako sú liečebne, alebo psychiatra, ktorý potom vie ďalej človeka nasmerovať.
0: Um, čiže on už zrejme poradí, keď príde s tým problémom. Um,
4: všeobecný lekár
1: dával uh, odporúčanie k psychiatrovi. Um, um.
0: Ešte, um, chcel som sa spýtať, keďže toto centrum patrí pod uh, grecko-katolickú charitu, zrejme tam máte aj duchovný program. Využívate to vo, svojom, uh, vo svojej terapii niektoré ten, ponuky, ktoré sú tam?
1: Program duchovný vlastne um, niektorý je povinný, to je dobrovoľný. Uh-huh. To znamená, že uh, povinný, povinné sú rané modlitby a teda účasť na nich, ale nie um, priamo tá modlitba. A potom sú vlastne, každý týždeň máme vlastne s duchovným správcom Charity, Charity, otcom, Gáčom majú klienti skupinu večernú, kde vlastne to môžeme nazvať ako, dajme tomu, kristoterapia, kde vlastne tak, akože duchovné veci sa preberajú závislostiami a prepája sa to niekedy s, tý, s tou závislosťou.
0: Keď už máte výslovo, tak ešte by som sa chcela spýtať, vy ste v že nie všetci dokončia tú resocializáciu?
1: Tá úspešnosť je vlastne 10%, takže vlastne e, primerne to tak 4 klientia, klienti ročne ukončia úspešne.
0: Uh-huh. A v čom asi je problém, že to vzdajú?
1: E, myslím si, že veľmi dôležité je to, aby sa klienti rozhodli, pretože to chcú. Veľa klientov príde len vyskúšať, pozrieť sa, a niektorí sú takí, ktorí tam prídu len kvôli tomu, že rodina chce, nie on.
0: Čiže to musí vísť znútra. Ako to bolo v vašich prípadoch? Museli ste dozrieť k tomu presvedčeniu, pán Michalaj, pán milov, že vy to chcete?
2: Tak v môjom prípade to bolo tak, že vlastne ako som bol na tých liečeniach, tak už nemalo pre mňa význam, ale ja som tam nevidel žiadnu cestu ísť na liečenie, tak som sa rozhodol pre tú resocializáciu a ja som si povedal, že buď to prejdem celé a zvládnem, alebo vlastne už dožijem ako alkoholik a nájdem si nejakú prácu, kde sa dá takto fungovať, čo mi veľmi sa nepáčilo. A keď som videl, že to má celý efekt, tak, tak vlastne v tom pokračujem a idem ďalej. Akože Predstava, že by som pásol niekde krávy a chlap chlastal, sa mi nepáčilo. Mm-hmm. No zkrátka, chcel som žiť, no. ja mám rád život, mne sa život páčil. Nechcem skončiť niekde nejakej takej stoke, alebo jde žobrať, alebo neviem čo, hej. Anu. Anu. ja to nejak cítim v sebe, že je to možné. A keď sú prostriedky okolo vás, že a vidíte aj výsledky niektorých ľudí, tak mne je to jedno, že či sú to dvaja z desiatich, alebo štyria z desiatich, ja tam musím byť. Hej.
0: Určite už máte aj svoje plány, keď teda ukončí sa ten resocializačný pobyt v kreskokatolíckej charite, čomu sa budete venovať? Čo chcete robiť? Čo, aké sú vaše plány, ako môžete? Pán, tak, Milo, a pán Michal.
2: Plán není ani, že čo budem robiť, ale ako budem robiť.
0: Uh-huh, tak ako to
2: znamená, že už to budem robiť kľudne, pokojne, už sa nebudem za ničím hnať a sa žiadnymi výkonmi. Proste si budem užívať život s ľuďmi, s rodinou, s priateľmi, ja som sa v podstate úplne... Ja nie ani tak oni odizolovali, ako ja som sa odizoloval. Mm-hmm. Že, lebo som mal pocit, že som teda si no, seba išlo nižšie a už som... No, čo, o čom ja sa s nimi budem rozprávať? Ne? O svojich problémoch a tak ďalej. Takže to ide... Nie vlastne jedno, čo budem robiť. Ide o to, že ako to budem robiť. Ten ja. takým, takým pokojom, kľudom nebojem sa... Ja som sa tak byl so životom, že dneska... Že, že ja som asi 80 energie minul na boje. A preto sa to povedal. dalo úplne prejsť normálne k
0: ľude. Pán Miloš, vaše predstavy o budúcnosti? Oh,
4: tak ja momentálne ešte nemám žiadnu takú konkrétnu predstavu a sústreďujem sa na ten život v tej socializácii, Ale čo akože teraz dokážem povedať je, že Keď odtiaľ výjdem, tak by som chcel začať pomaly, lebo v minulosti ja som sa vždy hneď po tom liečení som sa za niečím hnal, proste dával si vysoké ciele a nejako som nebral ani v úvahu to, že som závislý, čiže pomaličky a malé ciele.
0: Krok po kroku. Blíži sa záver našej kontaktnej relácie, ktorou sme chceli povzbudiť všetkých vás, ktorí riešite podobný problém. Vlastnú závislosť alebo závislosť blízkej osoby, či kamaráta a kamarátky. Našimi hostiami boli vedúci Resolciázačného centra grecko-katolíckej charity Prešov, pán inžinier Branislav Božek a klienti tohto zariadenia, pán Michal a pán Miloš. Veľmi pekne vám ďakujem za zaujímavé informácie. Za mixážným pultom bol Robert Majdák, hudbu vybral Jakuba Kurátny a pekný večer vám želá Mária Čigášová do počutia.
5: Mám takú nádej, že dá sa spievať, po čom mlčíš, atmosféra, prvý dotyk, večná fotka, malé dieťa na troch bodkách. Niečo pod kožou mám a v tvojich očiach hviezdy, Dotýk zeme na kolenách, tri kilá dvacet. Mám takú nádej, že dá sa veriť. Nádych, výdych, atmosféry sú cesty rovná. On sa štverá, nádych, výdych, atmosféra, niečo pod kožou mám a v tvojich očiach hviezdy dotyk za O tom chcem zpěvat, a o tom chcem zpěvet, kde začína se vesmír, kde začína se vesmír. wehmet a o tom chcem sférať, kde začína sae smír a o tom chcem sférať a o tom chcem sférvať, kde začína sae kde začína sa vesmír? Kde začína sa vesmír? Kde začína sa vesmír?